0: Если бы мы с вами встретились 700-800 лет назад, то пивом для нас было все, что пьется, а водкой — то, чем мы лечимся. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Внутри тусовки, в непринужденной речи, да, вы можете сказать дрожжа, и это не будет ошибкой. Ты чувствуешь? Так точно, товарищ командир? Ни хрена ты не чувствуешь, когда я читаю, что ты написал. Держи девку в тесноте, а деньги в темноте. А пиво в холодильнике а пиво Наверное, да. Пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст ⁇ Два пива, пожалуйста ⁇ Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. ⁇ Два пива, пожалуйста ⁇ Герой очередного выпуска Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН и главный редактор портала «Грамота.ру». Сейчас все бергики выпали в осадок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот кого я только не привлекал к созданию этого подкаста, но вот так, чтобы, да, в русский язык прямо окунуться с головой, это в первый раз. Я тоже принимал участие в разных подкастах, но, кажется, впервые я в таком. Мы находимся в прекрасном гостеприимном месте под названием «Гаражане». И место выбрано неспроста. Я знал, с кем мне предстоит беседовать. Это такой намек на то, что русский язык словарный и нормативный — это один русский язык, а тот русский язык, на котором мы все разговариваем, он иногда совсем другой, и это удивительно. Но это отличная языковая игра в названии. Я оценил, мне понравилось. Не надо думать, что лингвисты — это такие прям строгие люди, которые... Как в том анекдоте про учительницу русского языка, которая исправляет вывеску обои на оба, да? Да, да. Мы любим языковую игру, мы ценим всякие игры, шутки с языком, и такое название, по-моему, отличное. Я впервые также в этом подкасте выслал вопросы заранее, потому что столько разных нюансов пивных, терминологических, наверное, прежде всего. Я боялся, что Владимир будет огорошен и не сможет ответить на добрую половину. В результате что мы видим? Во-первых, словарь трудностей русского языка Михайлович. Калабрамчич, студийнир на столе. Самый, и, и да. Я его принес и не Саша Садиков, да? Во-вторых, толстая пачка разных выдержек откуда-то из в... этимологических словарей, вот. да? Так что во все оружие. И я должен сказать также, что Владимир Пахомов один из авторов подкаста о русском языке, Horizontal и Гильден Стерн, который раньше издавала Медуза, а теперь это подкаст студии подкастов Техника речи. Да, именно так. Ну что, начнем с самого главного. Почему Хмель обвиняют в том, в чем он не виноват? Хмель, но из-за хмель левший под хмельком и даже похмелье. Но ведь хмель к состоянию нетрезвости не имеет никакого отношения. А вы знаете, интересно, что, согласно словарям, вот как раз выдержки-то и пригодились. Вот это значение, состояние опьянения, это недавнее, относительно недавнее значение у слова хмель. А как раньше было? Как Сейчас в анекдоте? Расскажу, да. мы... Когда оргазма не было, люди испытывали чудо-чудное и диво-дивное. Примерно так, да. Просто ведь у русского языка много всего в прошлом. И когда мы говорим относительно недавнее, это не значит, что 10 20 лет назад, там 200-300 лет назад, это тоже недавно по языковым меркам. Но изначально, конечно, здесь значение, это вот именно растение, растение, которое используется в том процессе, который вы прекрасно знаете. Там вообще очень интересная история, потому что непонятно, откуда слово. А некоторые исследователи, пишут словари, полагают, что слово появилось в европейских языках из славянского, а другие, напротив, считают, что оно заимствовано славянскими языками из восточных языков, из тюркского в первую очередь. То есть непонятно, с востока это слово или запада. Понятно, что у разных народов есть эта культура, но откуда именно слово «хмель» — загадка. Но смотрите, слово «пиво» явно корень глагола «пить» или я что-то путаю? Именно так, да. Значит, пили-то не только пиво, или пивом называли все какие-то алкогольные напитки раньше. То есть получается, что человек выпил, например, какой-то самогонки, браги, я не знаю, чего еще можно Молока. выпить, чтобы... Ну нет. нет, с молока. С кваса можно захмелеть, если это очень такой ядреный квас. Да? Причем-то хмель здесь. Почему он попал в этот переплет? Мне до сих пор непонятно. Складывается ощущение, что когда нужно было придумать слово, обозначающее хмельное вот это состояние, люди пили преимущественно пиво, и поэтому как-то с хмелем это все и связали. Или с хмелем. Как правильно, кстати? С хмелем. А вот давайте посмотрим. У нас же здесь словарь трудности русского языка. Михаил что Штудинера. А ну-ка. И посмотрим, потому что ведь разные варианты могут быть в языке. Да, хмель. Хмель, хмеля, а хмеле, в хмеле, на хмеле и на хмелю, если имеется в виду растение. В хмелю, под хмелем, состояние опьянения. То Ох, есть на, эти на хмеле, но в хмелю. Я филолог по образованию, но э, работаю, видите, в средствах массовой информации преимущественно. А фамилия вашего, наверное, кумира молодости Ивана Александровича Бадуэна де Куртене у нас вообще вызывал неприличный смех. Были такие ассоциации, что ну, либо он немножко Бадуэн, либо что-то там в этом де Куртене тоже было. Как мы с Сашей Садиком все время шутим, что он никак не может запомнить разницу между Бадуэном де Куртене, Пьером де Кубертеном и Фердинандом де Сасюром. Но за пять сезонов нашего подкаста Разанатали Гельденстерн вроде бы научился. А вот по поводу слова пиво мы отошли от этой темы, ведь это очень интересно, что это правда слово образованное глаголом пить и первоначально означало то, что пьется. То есть любой напит. Для наших далеких предков молоко – это пиво. Да вы что? Ну да. То есть нас это оправдывает? Смотрите, у нас подкаст «Два пива, пожалуйста», но мы сейчас будем чокаться кружками с лимонадом, потому что ну, невозможно жарко сегодня в Москве. И в исконно-посконном значении у нас с вами пиво, потому что мы это пьем. Ну, в таком случае ваше здоровье. Кстати, слышно или нет, доносятся отголоски железной дороги в уши, Прикольно, если это будет на записи. Мне очень близка эта поездная романтика, хотя я сто лет не путешествовал на поездах, но вот этот звук, он, не знаю, мне кажется, это лучшее средство для того, чтобы это заснуть. Это Мне тоже это близко. У меня прадед работал в Пензе на железной дороге, а сам я самый болею за локомотив. Ах, вот оно, что у меня же железнодорожная тематика тоже очень родная. Слушайте, а надо ли понимать, что слово «пьяный» старше, чем слово «хмельной»? Ну да, вообще вся вот эта вот цепочка значений слова «хмель», связанных с опьянением, это не так давно в русском языке появилось. И сначала это все-таки имелось в виду растение, и правда очень древнее слово. Опять же, словари пишут, что в письменных источниках, которые относятся к древнерусскому языковому периоду, слово встречается с 11 века. Само слово «хмель» гораздо старше, чем вот это вот алкогольное его значение. Перейдем к... Топонимики, что ли, если так можно выразиться. Славный город Пльзень дал нам э, сорт пива, стиль пива, как принято говорить. Это либо пильзенская, либо пильзенская, либо пильснер, либо пильзнер, либо как его только не называли вообще. Наверное, надо сказать о том, что пильснер – это слово, которое пришло через немецкий. Через немецкий, да. То есть это такой засланный казачок, немцам понравилось, и как-то нам они тоже это слово передали по наследству, и мы с ним делаем уже дальше, что хотим. Но вот как правильно по-русски писать все-таки, когда на бутылке появляется название стиля, пльзенская или пильзенская, или как это должно быть вообще? Но прилагательное от названия пльзене в русском языке есть, пльзенский, но это именно прилагательное городу. То есть, если мы будем говорить о каких-то памятниках архитектурных этого города, мы скажем пльзенский. да. Но ну, а очевидно, что приметно к пиву это пилснер, это через немецкий язык. На самом деле, ведь разные географические названия приходят через разные языки, и это известный пример, что у нас название столица Франции, Париж, через польское посредство. Откуда она же взялась? Во французском-то Пари. Чешская президент через немецкий язык вот так вот удивительным образом к нам тоже попало. Ну, то есть это не ошибка? Нет. Кстати, мы с вами ведь поговорили про поздние значения алкогольное значение слова «хмель», что оно гораздо позже появилось, чем, собственно, само слово. Ведь с водкой то же самое. Та же история. И, опять же, здесь соединятся две темы, о которых мы уже говорили. Позднее алкогольное значение и поляки. Потому что, вообще говоря, слово «водка» — это, собственно, русское образование от вода. И первоначальное значение — спиртовой лекарственный настой. Если бы мы с вами встретились 700-800 лет назад, то пивом для нас было все, что пьется, а водкой — то, чем мы лечимся. все таки есть какая-то правда (свес) в словах тех людей, которые говорят, что это лекарство, и, во-первых, не нужно превышать дозу, а, во-вторых... Ну, подождите, это таки первоначальное значение. Ну, смешно. Спиртовой лекарственный настой на травах. А вот значение «водка как крепкий алкогольный напиток», говорят нам словари, возникло у этого слова под влиянием польского языка, под влиянием польского слова «водка», которое, в свою очередь, калька атлактивная. «аквавита», то есть буквально «вода жизни». Так что видите, как интересно, многие слова, которые сейчас для нас только к алкоголю имеют отношение, «хмельной», «водка» когда-то совсем не связаны были с «зеленым змеем». Насущный вопрос для многих пивоваров. Что делать в ситуации, когда не хватает словоформ. В словарях они не зафиксированы Для вас солод это просто солод А для нас солод это солод такой Солод секой, солод пятый, солод десятый И когда появляются вот эти нюансы Требуется множественное число А формы солода на словаре нет то же самое с хмелем. Два хмеля, три хмеля еще можно выкрутиться. А вообще, это что, хмели или хмели? Ну вот я слышал профессиональное слово сита, а не сита. Вот там фильтр чан, и там внизу сита. И это тоже неправильно с точки зрения русского языка. Ну смотрите, есть э, общелитерное нейтральное употребление, есть профессиональное. Ну, я понимаю, но ну, не очень не хочется скатываться в историю с добычей нефти. Но ведь у любой закрытой социальной группы, да, профессиональной группы, есть какие-то свои слова. И это нормально. Это нормально, когда в своей среде употребляются те или иные слова, выражения, варианты, которые за рамки профессионального общения не выходят. И мы говорим, что в литературном языке так, а вот это профессионально так. Интересный вопрос по поводу слова «солотых мель». То есть, если в словарях не зафиксировано множественное число, это не значит, что его нет. Оно есть потенциальный как раз случай, когда нам нужно обозначить виды, сорта, то мы употребляем множественное число. А как иначе? А если слово плюралетантum только форму множественного числа дрожжи, а одна дрожжевая клетка это что? Дрожжа? Одна дрожжевая клетка. Одна да. дрожжевая клетка это долго, и пока я буду объяснять лаборанту, что там до одна дрожжевая клетка не поделилась с другой дрожжевой клеткой, пройдет несколько минут. Но на самом деле, опять же, в профессиональной среде можно и форму дрожжа употреблять если это именно такое профессиональное. Владимир Пахомов сегодня добрый, ребята. Дает добро на все. Употребляйте. Нет, на самом деле, ведь это часто история, когда представители той или иной профессии употребляют тот или иной вариант и не будут говорить по-другому. Но ну, вот возьмите вы там любого силовика, но ну, никогда он не будет говорить осужден. Он всегда будет говорить осужден. Возбуждено, осужден. Конечно. Я уже помню, много раз рассказывал, что у меня был как-то диалог с одним генералом, сотрудником ФСКН, анонимный, потому что был там чат вот с этим товарищем, и ему задавали вопросы. но и я тоже задал вопросы. Я тут, как обычно, решил выпендриться и спросил, а почему вот вы и ваши коллеги говорите возбуждены и осуждены вместо того, как требуется говорить на литературном языке? Ну, молодой еще был глупый. Он мне ответил, что лучше мы будем больше преступников ловить, а уж как мы говорим, это наше дело. И не лезть. И это, в общем, нормально, да Это профессия, это своя речь, своя замкнутая группа Поэтому, если в литературном языке Там, где вы выходите за рамки вашей профессии Вы действительно можете, должны искать там Одна дрожжевая клетка или как-то еще Это обозначить mm-hmm. То в своей профессии внутри Коллектив внутри тусовки в непринужденной речи, да, вы можете сказать дрожжа и это не будет ошибкой. Да, но тут я должен процитировать своего научного, наверное, научный ориентир в институте Елен Васильевну Игнатову, которая часто-часто говорила нам одну и ту же фразу: сказать можно все что угодно, главное в том, состоится лягт коммуникации. Это ну, безусловно ну, это звучит, так. но это безусловно так. Это безусловно так, потому что язык в первую очередь орудие коммуникации. Мы на языке говорим не для того, чтобы продемонстрировать окружающим, как мы знаем правила ударения там и грамматические нормы. Как говорит лингвист Игорь Григорьевич Милославский, мы выезжаем на дорогу не для того, чтобы показать, что мы знаем все дорожные знаки. Наша задача доехать из точки А в точку Б. Да, да, А знание правил дорожного движения помогает нам это сделать. Но главное не в этом. Вот точно так же, как только мы начинаем пользоваться языком, мы это делаем для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы передать информацию, что-то сообщить. А нормы, правила, это все просто помогает нам сделать это быстрее и успешнее. Но это не самоцель. И если в вашем вот опять же к этой дрожжеве Если в вашем акте коммуникации с вашим коллегой вам необходима эта форма, и вы понимаете, что он вас понимает, то, конечно, употребляйте, почему нет. Я правильно понимаю, что когда-то говорили разлив, разливать, и сейчас пиво в розлив — это не ошибка? Это именно профессиональное, да. А вообще эта приставка ведь имеет четыре варианта. Раз, раз, роз, роз. Мы пишем «з» или «с» в зависимости от того, какая дальше идет буква. Какой звук она обозначает, глухой или звонкий. А место ударения в этой приставке тоже здесь интересная история, потому что здесь не действует общее правило проверки. Безударный гласный, ударный. Мы без ударения пишем «а», хотя под ударением «о». Мы пишем раз. Разливать через А и не проверяем словом розлив. Мы пишем разыгрывать через А и не проверяем словом розыгрыш. Мы пишем расписывать через А и не проверяем словом роспись. Вот мы привыкли проверять безударный гласно ударный. Здесь это правило не действует. И в этой приставке есть одно очень интересное слово. Сейчас немножко <laughs> отвлечемся от пивной темы, потому что здесь было бесконечное количество споров это слово разыскной, которое было исключением из этого правила и писалось через О, хотя странно почему. Ведь мы сказали, что в этой приставке не действует проверка безударно гласный ударный. Но почему-то разыскной писать через о проявляя словом розыск это было исключение котором даже вообще не говорилось в правилах. Просто оно в словаре было закреплено. И в 90-е годы уже от этого исключения избавились. И в русском орфографическом словаре уже более 20 лет закреплено написание разыскной через А в соответствии с общим правилом для этой приставки. Хотя до сих пор в некоторых документах опять же у людей в погонах можно встретить разыскной через О, как это писалось раньше. Но уже несколько десятилетий так не пишется. Вот, соответственно, разлив-розлив да, тоже здесь есть оба слова с этой приставкой, которая по-разному звучит и разлив через а это общая литературная разлив через о это профессиональное. какие есть признаки того что слово обрусела что оно уже свое в доску вся Москва и Московская область склоняет МКАД, но мы упорно пишем МКАД без окончаний, и журналистам так говорят писать, и многие продолжают писать. А, например, ВУЗ правильно писать маленькими строчными буквами, а не прописными? Я думаю, об Руси нет, немножко другое, потому что здесь ведь, да, МКАД э, пишется прописными буквами, да, не склоняется в строгой речи и склоняется в разговорной. И, опять же, зависит от того, какой тут стиль, потому что если у нас какой-то официальный текст, мы там не будем МКАД склонять, а в разговорной речи Конечно, мы его склоняем И, в общем-то, когда у нас какая-то радиостанция разговорного жанра И по утрам о пробках рассказывают Там, конечно, скажут про кинамкаде В пивной теме есть много всяких разных заморских аббревиатур Которые уже, на мой взгляд, свои в доску, что называется Например, ИПА ну, мы говорим так. Пошел, выпил ИПУ. А другие обижаются и говорят, нет, не надо. Это значит, Индия, ПЛЛ. Это он, это мальчик, это хороший ИПА, а не хорошая ИПА. Вот, на чьей стороне правда? Прям было хочется про аббревиатуры. У них очень многое зависит от того, насколько они похожи или не похожи на обычные слова. Вот, например, там, да, ВУЗ, СУЗ и прочие, это примеры, которым уже много десятилетий. Но давайте о совсем недавним. Ковид. Это ведь аббревиатура. Она же пишется по-английски даже прописными. Насколько быстро она обрусела. Ну, ковидные времена мы. Да, говорим... видите, это слово вошло в русский язык, от него уже образованы другие слова ковидные времена, там и, и прочее, прочее. Это причем до ковидные, пост ковидные. Пост ковидные, да, видите, у нас тут и приставки уже цепляются, и суффиксы. Слово ковид даже в частушки вошло. Дети в подвале играли в ковид. Дворник че он был и привит. И прочее прочее, значит, что слово уже обрусело. стремительно, меньше чем за год. Это потрясающая история, потому что оно часто употребляется, всеми употребляется, и потому что оно очень похоже на обычное слово рода, второго по школьной грамматике, склонения. Ну, как слово вид, да? Кит, uh-huh. ковид. Все то же самое. И поэтому слово вуз, например, если мы о нем говорим, то оно тоже очень похоже на обычные слова. Но ну, есть слово туз, есть слово вуз. И мы давным-давно забыли, что это, в общем-то, заведение, Липа тоже похоже. Среднего. Липа. Да-да-да, среднего рода, по опорному слову, никто не скажет мое вуз, да? Хоть оно и заведение высшее учебное. Все давным-давно про это забыли, употребляет слово как обычное существительное мужского рода, второго склонения, оно склоняется, оно пишется строчными, и его аббревиатурная история давно забыто. Это я к чему? Я к тому, что опять же мы должны понимать, в каком стиле происходит коммуникация и кто адресат. Вот это всегда важно помнить. Для тех, кто в тусовке, кто хорошо знает эти термины, кто хорошо знает, что такое ИПА, конечно, это слово очень похоже на то же самое слово ЛИПА, вы правильно сказали. Оно похоже на обычное слово женского рода, первого склонения. И в обычной непринужденной разговорной речи, конечно, велик соблазн сказать там, что он, можно сказать, выпил ИПУ, да? Да. Заказал ИПУ да. и прочее-прочее. Заказал ИПУ. Да. Но понятно, что это только в этой тусовке и только в такой ситуации общения если вы будете писать статью в какой-нибудь научный журнал то вы конечно будете писать большими буквами и латиницы. нельзя говорить что правы те кто склоняют правы те кто не склоняют и те и другие правы потому что мы всегда должны понимать употребление слов употребление тех или иных выражений зависит от адресата речи от типа текста от стиля коммуникации где-то правильнее будет склонять как раз но представьте себе, да, вы сидите там с друзьями до да, большая компания подходит официант, и вы мне пожалуйста еще indian pale ale там вот, Ну, глупо, правда ведь? Налейте ИПУ еще, вы скажете. А в ситуации, как я уже говорил, статья в научном журнале, но ну, там не очень уместно будет эту самую ИПУ писать маленькими буквами, русскими, да еще и склонять. Там уже нужно взять официальный вариант. Зависит все от типа текста, от стиля коммуникации. В интернетах спорят по поводу кофе, он или оно, а в пивной тусовке спорят по поводу такого стиля пива, как ГОЗы. Uh-huh. Я намеренно так произношу, потому что считаю, что все-таки «гозы», а не газе. Ну, во-первых, потому что в немецком языке это слово именно так произносится, uh-huh. откуда оно родом. Во-вторых, мне не нравится кофе среднего рода, я честно признаюсь, и мне не нравится, когда еще говорят «латте». Ну, просто, мне кажется, ну, отвратительнейшее ударение на последний слог, хотя это же, ну, «латте макиату как красиво, это же музыка, язык — это музыка. Также и с газешкой. Ну, вот, вот я сейчас только что оговорился, да, «газэшка». Вот «газэшка» газешка, «газешка» не «гозонька». (смех) Уже уехало ударение Но при этом томатные гозы там Гозы первоначально Я нашел это в словаре недавно Означало просто любой Эль, любое пиво верхового брожения И только потом это стало употребляться В таком значении, что это именно вот это Кисло-соленое пиво родом из Лейпцига А спор мужской или средний, или ударение? Спор и мужской, и средний, и ударение. Опять же, на нас очень сильно влияет сам язык, сама языковая система. Системно, когда такие слова относятся к среднему роду. Такие-то какие? Несклоняемые, иноязычные, оканчивающиеся на и нарицательные. Понятно, что одушевленные не могут относиться к среднему роду, и какое-нибудь слово аташе не может быть среднего рода, потому что называет человека. А если у нас и неодушевленные существительные, да, нарицательные, оканчивающиеся нагласную, да, они системно относятся к среднему роду в русском языке. Это такой очень сильный закон. Он языковой. Он настолько силен, что даже те слова, которые когда-то от него отклонялись, со временем встроились в эту систему. Было когда-то портмане мужского рода, стало среднего. Было когда-то такси мужского рода, стало среднего, было метро мужского рода, стало среднего, Ну и так далее. Их очень много таких примеров. Как правило, когда здесь нет среднего рода, это аномалия, и она возникает под влиянием каких-то факторов: это либо синоним русский мужского рода, ну, либо что-то еще. Ну, вот, как в случае со словом кофе, мужской род там под влиянием слов кофе и кофей старых слов которые когда-то были в языке как чая не склонялись кофе я как чая на самом деле здесь колоссальное количество мифов я не знаю почему бедный напиток кофейный так страдает у нас в русском языке столько вокруг него споров с самого начала существования его в языке 17 века идет это колебание мужской род или средний Неправда, что всегда был мужской а в последнее время разрешили средний это колебание мужской или средний уже веками длится и в определенные периоды времени то мужской вылезает то средний были периоды когда средний род считался нормой мужской ошибкой. Уже довольно долго словари пишут, последовательно пишут, мужской род, эталон, строго литературное употребление, средний род, допустимо в разговорной речи. Это не вчера было, не позавчера, не в 2009 году, не в 91. И так, например, еще в словаре Ушакова написано, а это 35-40 годы, еще до войны. Писали словари кофе мужской и средний. И сейчас также пишут. И получается, что у нас в случае с словом ГОЗы то же самое колебание между мужским и средним родом. В немецком то оно женского рода, а не мужского. А это неважно, какого в немецком, а в русском вот русский синоним сорт. Ну пиво-то среднего рода, наверное, поэтому. И, а пиво среднего, да. То есть не только у нас получается внешний облик слова, но еще и синоним пива угу. тянет в средний род. А слова сорт стиль напиток тянут в мужской вот это противоречие возникает поэтому здесь опять же не будет однозначного ответа здесь объективно наше колебания. вообще говоря все случаи когда мы сомневаемся колеблемся не знаем какую форму выбрать какое ударение поставить не потому что мы такие тупые безграмотные а потому что есть какие-то объективные процессы в самой языковой системе вот мы все время об этом забываем а у нас в тотальном диктанте очень много разных смешных стикеров и много смешных фраз и вот одна из фраз, когда а, к нам часто придираются с вопросом, что у вас там 50 вариантов в одном предложении допустимо. Мы на это отвечаем. Не мы такие, язык такой. Два пива, пожалуйста. Как говорят, после пива будешь писать криво, лучше от пива, чем гор под работы. Водка без пива деньги на ветер. С тобой пиво не сваришь. Угу. А, какие еще выражения приходят в этой связи на ум? Что еще такое говорят и какие выводы главное можно сделать о значении пива для нашей культуры, если все это в языке? Слушайте, но ну вы явно больше меня этих выражений знаете. Ничего даже в голову ничего не приходит. Надо хорошенько погрузиться в эту тему, посмотреть, что в словаре дали, какие там поговорки, пословицы про пиво. А я сейчас немножко отвлекусь. Просто мне кажется, это интересно У меня была лекция про деньги в русском языке И в том числе одним из сюжетов Там были выражения, связанные с деньгами Потрясающе, что всякие поговорки Пословицы, которые у нас есть, связанные с деньгами Они, с одной стороны, демонстрируют Отношение к деньгам как к чему-то неважному Несущественному, не главному в жизни Ну там, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей Что угу. деньги не так уж важны, да? А с другой стороны, показывают Копейка-рубль да, бережет внимание к деньгам, необходимость заботиться Как-то вот беречь деньги, да, копейка-рубль бережет режет. И потом еще одно выражение, которое мне очень нравится, совершенно неполиткорректное по нынешним временам. Держи девку в тесноте, а деньги в темноте. А пиво в холодильнике а Пиво есть продолжение. Наверное, да. Я думаю, что и по отношению к пиву, и вообще к алкоголю можно найти выражения, которые говорят о том, что, в общем, и неплохо расслабиться, и немножко mm-hmm. так отпустить себя. Но, с другой стороны, что все-таки не стоит увлекаться. Сися или сиська. Mm-hmm. Большая пластиковая бутылка с пивом. Как можно определить, откуда слово родом, и где его очень чаще употребляют. Понятно, что есть там какой-нибудь корпус русского языка, есть частотные э, метрики Яндекса, Гугла и так далее. Вы какими инструментами пользуетесь, когда нужно выяснить, откуда слово взялось? Это сейчас очень интересная и перспективная тема. Лингвисты этим занимаются. Изучением языков городов, языков регионов. То есть здесь уже не диалекты имеются в виду, а именно вот э, языки разных городов, региолекты, языки разных регионов России. Потому что действительно в каждом городе есть какие-то свои слова, которые характерны для речи именно данного города, ну или шире региона. Но сиська-то вышла на федеральный уровень. Да, и сейчас к этой теме повышенное внимание. Вот не так давно Яндекс выпустил свою статистику, свою подборку слов, которые характерны для речи жителей тех или иных мест. Но это вообще взрыв был, по-моему, на несколько дней. Это было в топе новостей Яндекса. Всех лингвистов об этом спросили. Колоссальное количество СМИ устроили опросы на тему, а давайте присылайте ваши слова, а давайте присылайте ваши наблюдения. И присылали ли слова свои. И очень интересно было это читать. И еще очень интересно было отмечать, что некоторые слова, которые люди считают своими, употребляемыми только в их городе, на самом деле распространены много где еще. Поэтому ну, какие есть методики есть исследования, действительно, лингвисты изучают языки городов. Есть именно такие специальные проекты, которые посвящены описанию языков того или иного города. Очень много словарей выходит в последнее время. Но если раньше были такие лингвистические экспедиции, условно, да, человек поехал там описывать язык куда-нибудь в Африку, и общался там с носителями этого языка, то как можно определить границу действия условно этого слова, где оно будет понятно, а где оно перестает быть понятным? Ну, опять же, помогают и корпусы текстов, и корпусы разговорной речи, и наблюдения лингвистов. Откуда берется информация? Если раньше ездили в поля, то сейчас какие-то опросы есть? Опросы есть, конечно. Алло, здравствуйте, это Институт русского языка, Российской академии наук. Уделите нам, пожалуйста, 15 минут вашего времени, мы хотим вот у вас кое-что важное узнать. Так это или нет? Иногда это так. Иногда вот у нас был автопробег тотального диктанта. Когда мы от Владивостока до Таллина доехали за месяц, преодолели 13 тысяч километров, мы перевозили столицу диктанта из Владивостока в Таллин. И естественно, что мы ехали не просто так, мы... Ну, выступали с лекциями, с мастер-классами, у нас были встречи с писателями. То есть мы много всего интересного рассказывали. Но мы не только давали, но и брали. Мы записывали разные интересные географические названия и прочее, прочее. И на каком-то этапе у нас возникла мысль записывать интересные слова, характерные для речи жителей этого города. То есть мы действительно вот так вот приставали к людям. Вот там приезжали наши тотальные газели там на стоянку где-нибудь на площади, в парке. Вот мы там стояли и просто прохожих цепляли, а вот тотальный диктант, а вот слышали, знаете, вот давайте мы тут у вас Грамотность проверим. А можете ответить на несколько вопросов. А вот какие слова вы знаете, которые характерны для речи вот жителей вашего города? Mm-hmm. Вот в Новосибирске это употребляете, а в Москве этого не знают, и в Владивостоке этого не знают. И мы составили такую очень хорошую коллекцию, очень хорошую подборку таких слов. Я родился в Орле, но пожил там всего несколько недель, и у меня там были родственники, которых я навещал летом. И вот я... Мне еще с детства бросалась очень в глаза фраза «Ну ты что зря делаешь?» Ну это значит, что, Олег, ты ерундой ты то занимаешься, прекращай, сейчас же. Вот, Ну ты что зря делаешь? И, как я потом понял, это только там так говорят. В каждом, да, в каждом регионе такое есть что-то интересненькое. Но и в то же время есть слова, которые в разных регионах употребляются. Не знаю, там, например, высотный дом называть точкой. Это в в разных городах есть. Тут было очень много у нас интересных наблюдений. Они потом в книжку вошли, которую мы написали по материалам автопробега. Есть лингвистические опросы в соцсетях. Многие лингвисты пользуются современными средствами. Коммуникации, и прям вот как вы это называете? Вот вам предмет, как вы это называете? И опишите, пожалуйста. Ну да, удобненько еще об одном опросе, который не имеет прямого отношения именно к таким региональным словам, но имеет отношение к тому, как лингвисты узнают, как говорят люди. А Антон Сомин рассказывал в одном из выпусков нашего подкаста «Розентали Гильденстерн» об опросе, который он с коллегами провел, чтобы выяснить, сколько людей употребляет слово милиция, а сколько полиция. Это было некоторое время назад, где-то через полгода после того, как закон был принят о переименовании милиции в полицию. И, конечно, естественно, нельзя просто так подойти к человеку и спросить, как ты говоришь, милиция или полиция? Он задумается и из- результаты будут неправильные. А нужно сделать так, чтобы это слово прозвучало в естественной ситуации. Но прозвучало. И вот он рассказывал, что они с коллегами прикидывались специалистами, проводящими социальный эксперимент, не лингвистический. То есть подходили ваш, вот вы идете по улице и видите перед вами, мужик выхватил у девушки сумку и убежал. Что нужно делать? Или куда будете обращаться? Как-то вот так они сформулировали вопрос. Да, кого нужно звать? Куда нужно обращаться? Как-то так, чтобы в ответе обязательно полиция или милиция прозвучала. Люди говорили, да, полиция или милиция. Вот, вот примерно такие эксперименты лингвисты любят делать. Многие ругают бергиков за однообразие отзывов, особенно ругательных. Пойла, шмурдяк, санина и вот это все такое прочее. Давайте, что ли, поможем как-то им разнообразить лексикон, как можно назвать плохое пиво. Ну вот, я нашел в словаре слово брондахлыст. Это такой неважнецкий напиток какой-то, видимо. Ну, судя по моим ощущениям. А вот, кстати, бергики это кто? Бергики — это такие люди, которые думают, что знают о пиве все. То есть это такие снобы, да, которые тех, кто не очень хорошо разбирается в этой культуре, пытаются все время ткнуть носом куда-то. То есть такие пивные граммарнации фактически, да? Вот-вот-вот-вот, вот. да. Ну вот здесь, да, здесь, видимо, нужно терпеливо их воспитывать. Давайте не будем пополнять язык вражды. Правда, ведь все мы специалисты в какой-то области и не специалисты в другой. Но на самом деле я просто вот чисто фонетически могу сказать, что это очень прикольное чтиво, словарь Забытых слов и выражений И вот сейчас для меня этот брондахлыст Это чисто фонетическое какое-то кушание, Которое я готов Как дед щукарь По любому удобному случаю В свои отзывы засовывать Возможно, если опубликовать такой список Неиспользуемых теперь слов Бергики сядут и пополнят свой запас Какими-то такими вот выражениями Чтобы не быть однообразными просто Вот единственное, о чем я хочу их попросить А те, кто не Бергики Это кто? Антоним бергика можно придумать? Ой, сложно. Надо подумать. Люди попроще. Это просто ну любители пива, наверное. Вот mm-hmm. так. Mm-hmm. Ну, мне кажется. Не знаю. Может, я ошибаюсь. Напишите там в комментариях, кстати, если у вас есть антоним слово бергик. Прямо сейчас. Да, было бы интересно. Законы загнали бизнес в угол. Использовать слово пиво в рекламе и в вывесках нельзя. А народ у нас ушлый стал mm-hmm. писать живое, пенное закуски к пенному. Как думаете, это уже тренд или пока только частный случай? Мне кажется, уже тренд, да. А почему не выбрали такой вариант, как, например, жидкий хлеб или, как у немцев, ячменный сок? Ну, чтобы понятнее было. Пенное — это именно пиво. Да ладно. Моющие средства, по-моему, тоже. Или оно пенистое? И вот пенное и пенистое — это вроде бы слова с одной грядки, но вкус разный. Я думаю, что нет. Я думаю, что именно стойкая ассоциация пива и пенного, давайте опять же посмотрим, что словари нам говорят, позволяет это использовать. Жидкий хлеб — это что еще может быть? По-моему, это очень такой устойчивый. Жидкий хлеб — это прям вот конкретно пиво. Больше даже ничего и не назовешь этим выражением. грамота ру помогает? Да, я заглянул в большой толковые слова русского языка и обнаружил, что есть еще слово «пенник». Такое знали? Нет. С устаревшим значением «крепкое хлебное вино». Было когда-то такое слово. Так что, строго говоря, не только пиво, но мы все-таки, говоря пенное, подразумеваем пиво. Не знаю, по какому принципу я собрал вот эти слова. Ферментер, бердекель, кек мужского рода, газированный, бармен. Ну, это все нужные пивоваром слова, но все их произносят тоже неправильно. Либо говорят ферментор, хотя в английском же фермента там нет йо. Бармен-бармен, газированный-газированный, да, 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 вот да. это. Причем э, с газированным вообще смешно, я видел где-то на форуме совершенно чумовую версию, что... Дескать, газированный напиток – это без сиропа, а газированный – это с сиропом. Это очень частая попытка развести слова по значениям, потому что кажется, что невозможно, что одно и то же слово, одинаково произносящееся, имеет одно и то же значение. Это вот из этой же серии, что квартал – это часть года, а квартал – часть города или наоборот, что там звонит телефон, а звонит человек или наоборот, да. Когда носители языка пытаются оправдать как-то вот наличие а на вариантов. А стенами-то или со стенами так или не так? Дырки в стенах или в стенах? Давайте посмотрим, Михаил Абрамовича. Так, подсказка «Звонок другу». Да, звонок сварю. Вот, да, стена. Ну, смотрите, какая длинная статья. Да, я догадываюсь. А, Все да. непросто. А стены, стену. Э, дальше во множественном числе. Стены, стен, стенам, стенами. О стенах, но в стенах чего-либо, о каком-нибудь учреждении. Да, ударение на корень, а вот стенах, да, четырех стенах на пять. Да, стенах. там... Но при этом в стенах заметны трещины. А это происходит в стенах института. Вот такие примеры. То есть в стенах как устойчивое выражение, в стенах чего-либо в каком-либо здании, так ударение на корни. А это не попытка развести значение? Вот именно в предложенном падеже, да. В предложенном падеже это и так работает. Ну, наверное, ваш вопрос, там, бармен-бармен, газированный-газированный, про норму, да, как это устанавливается. Да, откуда это берется все? Где-то, опять же, есть языковые законы и тенденции. Например, суффикс ованный он обычно ударный. Но некоторые слова постепенно от этого ударения уходят. Вот, например, «нормированный» с таким ударением уже редко кто произносит. Ну, да. И не нормированный. Хотя словари настаивают, что так, вот можно даже у штугенера посмотреть, он как-, как дает сейчас. Он дает все-таки вот два варианта, но при этом нормированный на первом месте. Не ошибка, но предпочтительно для эфира нормированный. И, соответственно, не нормированные, хотя, скорее всего, большинство людей скажут, что у них рабочий день не нормированный. Да, да, да. И, собственно, так Иван Васильевич говорил в фильме Гайдая: Рабочий день у нас в не нормированный. И может быть именно с этого и началась популярность этого варианта. А сильно влияет культура и вот такие вещи, как фильмы, например, на нормы языковые? Потому что все мы знаем фразу Карлсона, а мы тут плюшками балуемся, хотя правильно балуемся. Помним про бледного бармена с дрожащей рукой. Бледный бармен. С дрожащей рукой Из и песни группы Ронда, которая тоже вредный, Давлеет в этом да конкретном Случае и не дает мне правильно Произносить это слово, хотя я умом-то понимаю угу, Но, угу. но все, бледный бармен, дрожащий рукой Все, хоть убейся Влияет, конечно, когда у нас какой-то вариант уже В памяти, сложно его оттуда Вытащить, а я вот э, Не могу произнести слово Триптих с ударением на первом эп Потому что помню Высоцкого Телефон для меня как икона. Телефон для меня как икона. Телефонная книга трепти. Да. Кстати, газированный... Вот смотрите, опять же в словаре, что штудения газированный предпочтительный вариант и газированный. Опаньки. Да, газированный этот вариант дан. Mm-hmm. Не как прилагательное, как причастие. А как прилагательное только газированный. Газированная вода, например. Ну так вот. Под влиянием разных процессов. Одни слова влияют на, на другие. Русские на иностранные. Иностранные на русские и так далее. Ударение может уйти с привычного места. И обычно, сначала это воспринимается как ошибка, что так нельзя ни в коем случае. Любые новые варианты в языке очень-очень-очень долго приживаются. Вот, а потом постепенно оценки смягчаются, что-то становится допустимыми. Вот мы уже обнаруживаем, что так говорят не только безграмотные маргинальные, в целом грамотные люди. И вариант попадает в словари как допустимый, а потом может стать и предпочтительным, и единственно правильным. Да, все знают, что правильно баловаться балуешься, но распространенность варианта баловаться балуешься, а лингвисты не могут и поэтому сейчас э, в некоторых словарях ударение баловаться уже попало как допустимое в разговорной речи. Пролоббировал Карлсон этот вопрос. Вариант, в принципе, отвечает законам языка. И если он не вызывает отторжение, такое прям сильное, резкое отторжение у грамотных людей, то он постепенно войдет в норму. Вот с ударением звонит, Почему такая проблема? Он для языковой системы абсолютно нормален. И системен. Ну да, я слышал, что вы говорили, что когда-нибудь это будет единственная Скорее всего, да. Не сейчас потому что сейчас для говорящих по-русски, для грамотных носителей языка, это очень-очень-очень болезненная история. И грамотные люди не желают этот вариант признавать допустимым. Когда уйдет наше поколение, для которого это больной сложный вопрос, вполне возможно, ударение звонит и станет нормативным. Почему красная тряпочка именно это слово выступает, а не какое-то другое? Для меня для самого это загадка. Возможно, потому что в школе этому э, слову уделяют внимание. Раньше, там, на тетрадках выделялись некоторые слова, где отмечалось правильное ударение. Видимо, глагол «звонить» попал в этот список. Ну и плюс, конечно, когда мы говорим о безграмотности, мы этот пример чаще всего приводим. То есть, э, вот застряла Это слово в этом списке. Для нашего поколения это так. Это уже ну, не не один десяток лет. Я даже из вредности раньше, когда мне спрашивали, ты мне позвонишь, я говорил, да, обязательно позвоню. Рано или поздно, скорее всего, это слово будет нормой. И это не будет означать, что язык стал хуже. Он просто стал другим. Появилась другая норма, закрепилась в языке. Так оно обычно и происходит. Не стал же язык хуже из-за того, что мы стали говорить «дружит». Раньше говорили «дружит», сейчас мы говорим «дружит». Раньше говорили «платит», сейчас мы говорим «платит». Ну, не стал же язык хуже из-за этого? Нет. Ну вот. Когда мы изучаем русский язык в школе И вообще, когда мы как-то с языком взаимодействуем Мы постоянно оперируем этими понятиями Правильно-неправильно, грамотно-неграмотно И у подавляющего большинства людей Складывается ощущение, что это есть самое главное в языке Правильно-неправильно, грамотно-неграмотно А это наши оценки, которые мы даем Тем или иным языковым вариантам Сами по себе варианты не могут быть хорошими или плохими когда ты вращаешься в одной среде, где это считается допустимым и нормальным, трудно очень предположить, что где-то за углом есть совершенно другой параллельный мир, который не пересекается с этим никак. И это тоже люди, которым тоже нужно иногда об этом же самом говорить. И это просто те же слова, только звучат по-другому. Иногда. А иногда и так же. Да, именно так. И какая-нибудь бабушка, которая говорит, звонит, может быть гораздо душевнее, теплее искреннее, какой-нибудь сноба, который говорит, что за... Звонит, надо всех расстреливать. Но это вообще не выход. Все мы разные. Короче, за многообразие, друзья последний наш тост. Владимир, спасибо огромное. Мне было безумно интересно. Я не знаю, сколько людей дослушали хотя бы до середины, потому что публика, скажу честно, интересуется преимущественно не лингвистическими вопросами, а технологией и прочими делами. Но тем не менее, это, я считаю, наша посильная, но и в то же время заметная лепта, в культурное, скажем так, облагораживание. Спасибо, что вы расставили точки над ее и в каких-то вопросах. Оставили задел для сомнений Который позволит нам Исключить эту бинарную логику Из нашей жизни И допускать все-таки разные варианты И быть терпимее благодаря этому Именно так, да Язык хочет нас быть терпимее Владимир Пахомов Научный сотрудник Института русского языка РАН Главный редактор портала Грамота.ру Друзья, буду признателен каждому из вас За репосты в соцсетях, лайки и комментарии А также оценки и отзывы на подкаст-площадках Вот где слушайте, прям там и, пожалуйста, напишите Это очень важно для того, чтобы проект. Развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать этот подкаст, либо разово перевести любую сумму через страницу sob.ru slash na slash 2 пива, либо оформив подписку на патреоне Patreon, patreon.com slash 2 пива. Не забывайте также про канал 2 пива в телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я Олег Короткий, будьте здоровы. Два пива, пожалуйста.